0: Sri Guru De Ki Jai, Shiman Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gol Bhakta Vrindaki Jai, Gol Primandari. Bueno, buenos días. Estamos con nuestro <coughs> último encuentro de esta serie de charlas que fuimos <coughs> realizando a lo largo de Kartik, una vez por semana, Son relacionadas a la temática de la imperfección divina y todo lo que implica, diferentes, no todo obviamente, imposible todo, pero algunas de las unas pocas <ríe> implicancias que surgen del Damo de lila tan central a lo que ha sido este mes de Kartik, ¿m? que finalizó el día de ayer, pero bueno, hoy tenemos una un última charla como extensión de de este ciclo. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior y luego compartimos algunas ideas del día de la fecha. Entonces, estuvimos recordando algunas ideas, la importancia del concepto de integración, como sadcas de armonizar, de integrar complejidad, nuestra misma filosofía, ved a ved, ¿no? el mismo nombre de nuestra filosofía indica la, la continua convivencia de lo diferente y lo disimilar, ¿no? o sea, continuamente convivencia entre aparentes opuestos, ¿no? pero sin tensión idealmente. ¿no? Esa es la, la, nuestra filosofía, nuestra escuela de pensamiento apunta en esa dirección, a ¿no? una mentalidad de integración constante, continua. Y para nosotros eso es trascendencia, como decíamos. Trascendencia no significa descartar nada, rechazar algo, sino integrarlo, encontrarle su versión más virtuosa, por decirlo así. ¿no? Existe el reflejo pervertido de todo y existe la versión original y virtuosa de todo. ¿no? Entonces, de integrar algo significa más que rechazar algo, rechazar, si se quiere la expresión desvirtuada de eso, pero llevar eso a su, a su versión más, más excelsa y todo puede seguir escalando en esa dirección. Entonces, en relación a esta idea de integrar complejidad, la clase anterior hablamos principalmente de la idea de significado, de propósito, con la idea de acercarnos al propósito de nuestras experiencias para de esa manera poder restaurar, eh, nuestras experiencias ¿no? muchas experiencias que hemos tenido en nuestra vida no hemos sido del todo capaces de, de encontrarles su propósito real ¿no? quizás le asignamos un propósito que no fue el, el debido y, y, y eso generó un mecanismo en nosotros en donde luego continuamos re, reproduciendo eso y asignando propósito errado a las cosas y eso se vuelve obviamente toda una carga que uno arrastra y es importante replantearnos ¿no? qué tipo de propósito le hemos asignado a nuestras experiencias, le estamos asignando nuestras experiencias, y qué tanto eh, ese propósito conecta con el propósito último de las cosas. Porque si la, la, lo, el propósito, el significado que le damos a algo no, no está ligado al propósito último, ves, básicamente nuestra percepción es, es, está desconectada de la realidad en última instancia. eso es lo que se conoce como maya, maya shakti. Estar maya en maya significa eso, en verdad. Asignar propósitos a nuestras experiencias que no, no guardan un vínculo con la realidad última, que no terminan de desembocar ahí. El río no termina de desembocar en el océano, por decirlo así, queda el agua estancada en el camino, <risa> por darle algún, alguna analogía a eso. Entonces hablamos de la importancia de, de dar con este elemento de propósito, y de vuelta, ¿no? un propósito inventado, no un propósito eh, separado de la voluntad divina, como Gaudias, como trascendentalistas, buscamos eso, ¿no? Y en ese contexto mencionamos algunas ideas también, invocamos a nuestro querido Víctor Frankl y su obra, El hombre en busca de sentido, donde él enfatiza la importancia, la necesidad de dar con propósito, y como sin, sin propósito, básicamente la vida no tiene propósito, o sea, si no, si no encontramos propósito en... Nuestra vida, en los elementos de nuestra vida, nuestra vida deja de tener propósito. Ya no sentimos que haya más que vivir si ¿sí? Sí, sí, se pierde el propósito. ¿no? Y estamos en una era donde Víctor Frankl diría, esa es la principal neurosis colectiva, ¿no? esa es la principal vacío, crisis existencial. ¿sí? Y todos están buscando un propósito, como decimos, el que no lo logra encontrar, acaba con su vida. Ese es el, el propósito que le encontró al no propósito del, aparente de la vida otros terminan enloqueciendo y encuentran cierto propósito en el marco del, de la demencia ¿no? otros toman refugio entre comillas refugio en la intoxicación ¿sí? en realidades alternativas si se quiere, paralelas ¿sí? que en, de, en definitiva no terminan de, de dar con la realidad última pero es un intento desesperado por encontrar algún tipo de propósito y obviamente sabemos que que el propósito último y real tiene que ver con nuestra fuente, nosotros mismos somos unidades de significado, unidades de propósito, pero eso va a ser descubierto en conexión con nuestra fuente, porque lo que, cuando decimos nosotros somos, eso no es separado de quién es nuestra fuente. ¿no? O sea, cuando uno habla de uno mismo como lo que uno es, eso inmediatamente incluye a nuestra fuente, Krishna. No podemos hablar de nosotros mismos y no hablar de nuestra fuente. En el momento en que olvidamos cuál es nuestra fuente dejamos de hablar de nosotros mismos ¿no? aunque que pensemos que lo estamos haciendo ¿no? y cada vez más y cada vez más a veces uno, eso, eso es otro síntoma de ilusión ¿no? cuanto, cuanto más olvido a mi fuente más creo que puedo hablar de mí mismo <risa> ¿no? muchas personas sienten esa necesidad incluso, ¿no? dejar de hablar de Dios dejar de pensar en mi relación de, de servicio y dependencia con el Supremo así me concentro en mí pero cuanto más me olvido de Él más me estoy olvidando de mí en realidad. Porque yo no existo separado de él. Entonces, una manera importante de dar con esta idea de, del propósito. Y como dijimos, propósito no significa inventar algo, crear algo, imaginarnos algo. Sino dar con el propósito que ya existe. ¿no? Comprender, descubrir el propósito de mí como una unidad de significado en el supremo, en todo lo que me ocurre. Todo ya tiene un propósito. Entonces no hace falta... Darle un propósito a las cosas, sino por un juego de palabras, no dar propósito, sino dar con el propósito. ¿no? El propósito ya está ahí, ¿no? esperando, latente, etcétera. Entonces, y eso en gran parte sea en el momento presente, como decíamos, no Uno tiene que, que, que abordar el, el, toda la carga del momento presente, en el sentido de todo lo que el presente trae, no, no como algo negativo. Y buscar propósito, no, no, no dejando que nuestra mente se dispare en otras direcciones. ¿no? Y un ejemplo clásico que dimos al respecto es el canto de Yapa. El canto de Yapa implica ¿no? detenerlo todo ¿no? y situarme en el momento presente. ¿no? Y tratar de abordar mi, mi vínculo de servicio amoroso ojalá, con Sri Krishna. La forma del santo nombre, quien está presente allí. Él está presente allí, pero si yo no estoy en el presente, presente en el presente, no voy a recibir el presente de la presencia de Krishna. El presente, el regalo de su presencia. ¿no? Y, y muchas veces encontramos eso, ¿no? Cantando el santo nombre nuestra mente se dispara al pasado o al futuro. Y, y escapa del presente. ¿Por qué? Pues no logramos encontrar un propósito en lo que estamos haciendo. Entonces, como la mente no puede vivir sin... Haciendo algo sin propósito, inmediatamente se dispara hacia alguna situación que tiene supuestamente mucho propósito. Y generalmente no tiene tanto propósito eso. Pero uno se va a una situación en donde le asigna significado a las cosas. ¿no? Esa es otra manera de querer mantener el mecanismo de control. ¿no? Por eso una de las maneras que más se recomienda cantar el santo nombre es, aunque suene simplista, ¿no? es no pensar en nada. No querer asignarle un propósito ¿no? y pensar en qué estoy haciendo y qué significa. Sino simplemente tratar de escuchar el santo nombre y ver qué es lo que el santo nombre me está diciendo. Y vamos a encontrar que eso es terriblemente difícil muchas veces. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a soltar el mando de control y que, y que sea el santo nombre que maneje la situación, que lidere. Y yo simplemente escuchar y dejarme llevar a donde quiera que el santo nombre me quiera dirigir. Generalmente esa idea... No está en nuestra agenda muchas veces como almas condicionadas. Y uno más bien necesita tomar el control y pensar en algo y darle un significado a algo. Y desde ahí muchas veces uno intenta cantar, pero uno lo hace muchas veces en una postura. De vuelta, asignando un significado a algo que ya tiene un significado, como el santo nombre. Y el santo nombre mismo me lo está queriendo decir ese significado. Y yo simplemente tengo que escuchar, escuchar. ¿Al santo nombre? ¿Y qué significado el santo nombre me revela de sí mismo? Más que yo estar pensando, esto significa el santo nombre, esto debería estar pasando, yo debería estar sintiendo esto en este momento, o yendo para aquí y para allá y pensando en cosas donde uno supuestamente maneja y controla la situación. Entonces, vuelta, todo eso tiene que ver con, más que querer dar significado a todo y mantener el supuesto control de eso, dejarme empapar invadir por aquello que ya tiene un significado y que se, me, se quiere revelar a mí para eso hay que escuchar hay que prestar atención ¿Mm? etcétera harta harta significa significado para marta significa supremo significado interesantemente otro nombre para prem bhakti o la meta última de la vida es para marta ¿no? que es el supremo significado ahí donde todo cobra sí, pleno significado y lo opuesto a todo esto es anarta Justamente otra variante de esta idea. Anarta significa falso sentido del propósito, falso valor, falso significado. Donde yo me mantengo asignando falsos propósitos a las cosas. Santo nombre incluido y lo que fuera. Entonces es importante. Son formas alternativas pero válidas de definir estos términos. no Por eso uno piensa anarta es ¿no? simplemente lujuria, ira, envidia. Sí, también <risa> Pero en arte significa es la, la, simplemente la tendencia a, a darle significado a las cosas, más allá del significado que las cosas ya tienen en sí. Y ahí todo cae en la, en la volteada, como quien diría. ¿no? Krishna mismo, el santo nombre, el guru, yo puedo estar proyectando mi propia interpretación de que es algo separado de lo que la revelación me está diciendo. En lugar de desarrollar mis propias ideas sobre la base del conocimiento revelado. Que eso, que eso es lo que realmente debemos hacer como aspirantes al Bhakti. ¿no? Sí. Si, si, si le damos significado a algo, que sea en base al significado que ellos ya tiene y que ha revelado a mí a través del Guru, Shastra, mm. Sadhu. Un conocimiento revelado que me muestra cosas que yo no puedo llegar a ver por mí mismo. Entonces, ese es un gran mecanismo de entrega que debemos trabajar. ¿no? Dejarme... No ceder ante la tentación de yo darle significado a todo, sino qué es lo que la revelación tiene para decirme. Cómo la revelación me quiere mostrar las cosas y yo confiar en eso, llevarlo a la práctica. Me cuento hoy, sí, lo que la revelación dice me presenta un panorama mucho más amplio y profundo de lo que yo mismo creía que eso era, y eso era, y eso era. Y nuestra fe debe ser Shastriyashrada. Quiere decir, nuestra fe debe estar basada en eso, en lo que la revelación dice. Lo que la revelación me muestra, yo desarrollo una fe en esa dirección. Si mi fe no es yástrica, no, no depende de la revelación, ¿de qué depende? Voy a tener fe en algo en base a lo que yo creo que las cosas son, a, a la manera en la que yo le asigno significado a las cosas. Y mi fe va a ser obviamente inestable, porque está dependiendo... Es como yo interpreto las cosas en base a mi limitación, lo cual es algo de por sí ya inestable. Pero si mi fe está dependiendo de la base de la revelación, lo cual es algo permanente, consistente, eterno, naturalmente el resultado de esa fe no va a ser inestabilidad, todo lo contrario. Entonces todo eso es parte del, del proceso de Sadhaka, del Sadhaka en su intento por entrar en estas esferas más y más estables, firmes. Mm. estoy extendiendo en el repaso a la clase anterior son temas que no hablamos pero van saliendo ¿no? así no hay problema qué más bueno conectábamos en relación a esto ¿no? la, la, la idea es, al, por empezar al menos antes de llegar a la meta última alcanzar este estadio de ser un Madhyam Adhikari un devoto de fe firme fe yástrica firme un devoto de criterio como diría Niguru un devoto gris más que blanco o negro ¿no? un devoto que tiene que es capaz de Lidiar con, con los matices de la existencia, ¿no? que necesita que todo esté encasillado de una forma o de otra y punto, blanco, negro, dualismo total, ¿no? <ríe> sino más bien poder lidiar con todo de una manera más amplia, más flexible, más de vuelta integrativa, integradora. Y todo lo que llega a nosotros también hablamos en la clase anterior, poder recibirlo con. Como tenga que venir, siguiendo la idea de Viktor Frankl. Si el sufrimiento llega y no lo puedo evitar, ¿no? porque uno ha, obviamente hace, el, hace su mejor intento para dejar de sufrir, es entendible. Pero a veces algo llega y sigue estando y no se puede evitar aceptarlo. ¿no? Con plena, tomar plena responsabilidad por ese hecho, por ese acto. ¿no? responsabilizarme, No responsabilizarme desde el lado de la culpa y el látigo, sino de aceptar lo que está pasando. No, es importante entender el significado de la palabra responsabilizarme no es simplemente ¿no? darme, darme sino simplemente por algo esto está llegando no puedo hacer la vista gorda ¿qué me quiere decir esto? entonces aceptar aquello que llega de manera inevitable eso es heroísmo básicamente ¿no? y aquello que es evitable pero yo no hago nada para evitarlo eso se llama masoquismo. O sea, el sufrimiento viene y yo puedo hacer algo para evitarlo. Y no lo hago. Estoy llamando el sufrimiento de manera no sana. Pero el heroísmo es diferente. Algo viene y no lo puedo evitar. Un sufrimiento, por ejemplo. Bueno, lo acepto. Con plena responsabilidad. Eso se convierte en heroísmo. Entonces, hay un abismo entre el uno y el otro. Ser un héroe y ser un masoquista. ¿no? Está en nosotros elegir a qué club pertenecer. ¿Mm? <coughs> Y como digo, en la medida que le encontramos un propósito a algo que originalmente nos causó dolor, el dolor desaparece, empieza a desaparecer. El, dolor, el sufrimiento deja de ser visto como sufrimiento porque ahora porque tiene un propósito. Mientras algo no tenga propósito, nos va a causar ansiedad, nos va a causar desconcierto, ¿no? nos va a dar sufrimiento. Y por eso mencionamos el, el ejemplo de Satvaguna, ni siquiera algo trascendental, Satvaguna, que es casi a las orillas de la trascendencia. Y Sattva Guna, dice Krishna, se caracteriza por constante experiencia de conocimiento y de felicidad. Entonces alguien en Sattva significa alguien que está extrayendo significado de todo lo que le está pasando. Que está considerablemente situado en la realidad del alma. Se ve a sí mismo como alma, ve a otros como alma. Considera la realidad en términos del alma. Y extrae propósito de lo que ocurre. A ¿no? eso se refiere una constante experiencia de conocimiento, no, no que está leyendo todo el día, puede ser también, pero está aprendiendo de cada momento, ¿no? Y constante conocimiento y constante felicidad, como diciendo, ¿realmente usted quiere ser feliz? Bueno, eso va a ocurrir en la medida que viva con propósito, viva con sentido, no pasen sus días, sus momentos sin propósito, ¿no? Y ese es el gran problema y el gran peligro, Ayer mi Gurumarás mencionaba eso por un momento también, ¿no? La práctica mecánica, la práctica inconsciente, básicamente, la práctica... ¿no? O sea, la, la palabra rutina no es un problema, el problema es cuando no, no extraemos significado de la rutina. ¿no? Porque uno puede todos los días hacer algo y necesita ciertas estructuras de horario, de actividades. Pero el tema es que eso no me lleve a perder el propósito de cada uno de esos momentos. Y simplemente siga. Mecánicamente todo. Eso es contra, contraproducente para el Bhaktiniyama, Kraha. Termino volviéndome superficial, básicamente. Si hago algo sin propósito, significa soy superficial. En ese momento al menos. No condeno a la persona al todo, pero <risa> en el momento en que no damos con el propósito de algo, de lo que estemos haciendo, lo que nos esté pasando, estamos eligiendo la superficialidad. Es importante este elemento, ¿no? propósito. Y todo esto, como decíamos, desemboca. Estamos hablando también del Damo Darlila de aquí, o del Lila, Braja Lila en este caso, en el Lila, ¿no? donde todo parece un juego, donde todo parece muy irresponsable. ¿no? Si uno lo mira superficialmente, tanto el día pasándola bien, no hay mayores compromisos, pero realmente, si uno lo mira con el verdadero ojo, uno va a ver aquí: está, aquí este lugar está lleno de, de responsabilidad, lleno de compromiso. Y eso toma una forma en particular en la dinámica del Lila, pero cada uno de los habitantes de esa tierra está completamente ¿no? dispuesta a darlo todo por el más elevado ideal, por el más elevado propósito. Entonces, para un devoto del más elevado orden, uno está y esto se da naturalmente, esa persona está habitando esa tierra. Madhya está un canista de Kari piensa que fluye espontáneamente en todo eso, aunque lo más probable lo hace en un lugar... Sentimental. ¿no? Y un Madhya Madhikari quizá no llegó ahí, está llegando ahí, está luchando para eso y está en ese tironeo que es glorioso. ¿no? Es parte del proceso por llegar ahí. Entonces gradualmente necesitamos llegar a... ahí. ¿Mm? Que todos estos conceptos se vuelvan un lugar, un sitio de residencia, un refugio para nosotros. ¿no? Debemos habitarle estos conceptos, no solo hablarlos, no solo entretenerlos intelectualmente, sino... ¿no? hacer los carnes, ¿no? el lenguaje cristiano. Y de ahí vamos a llegar, como dijimos, a, volviendo a la segunda clase, creo, a esta segunda naivete, a esta segunda inocencia que es la que se encuentra en el Krishna Lila, ¿no? que es una inocencia totalmente pura, trascendental, pero que abarca, incluye, integra toda contradicción, toda paradoja, que aprende de todo, etc., ¿no? que llegue a este campo unificado, como decíamos. Porque si queremos saltar de ser un canista, a ser un utam, de una inocencia a la otra, vamos a terminar malinterpretando la tradición, representándola erradamente, siendo fanáticos, sahayas, ¿no? amantes cómodos, y no vamos a entrar al brazo de lila, no vamos a avanzar en esa dirección que es una un lila... Complejo, como dijimos, teológicamente complejo. Extremo Aishwarya, extremo Maduria conviviendo entre sí. En una tensión, pero como decíamos, una tensión creativa. No una tensión que, que genera un problema, que hay que acabarla. Sino una tensión que, que genera nuevas, ¿no? nuevas posibilidades, básicamente. ¿no? Entonces tenemos que llegar ahí. Y terminamos diciendo en la clase anterior que si queremos avanzar en la dirección de Lila, en la dirección de Baba, Baba es la meta de Sadhana, ¿Mm? Baba es una emoción espiritual, una emoción trascendental, pero esa emoción se da en el marco del de conocimiento revelado. Entonces necesitamos vincularnos con el conocimiento revelado y, y eso se conoce como también Tatua o Siddhanta. ¿Mm? Y Tatua y Siddhanta por un momento es complejo, como usted, mi gurú decía ayer. El, el rol del guru es en gran parte enseñar Tatua, Siddhanta y en gran parte es desafiar al estudiante a que entienda que hay que armonizar cosas, que hay que entender las distintos ángulos más profundamente. Y eso es toda una complejidad que que hay que armonizar que que, con la cual hay que lidiar. Pero tenemos que hacerlo si queremos graduarnos a la tierra de, del Baba, del Lila, ¿Mm? a la comunidad perfecta, brindaban por decirlo así. ¿no? En este mundo no esperemos comunidades perfectas del, del, al 108%. Eso se va a encontrar allí cuando ya resuelto... Todo lo que hay que en las comunidades por aquí, por decirlo así. ¿no? Pero bueno, creo que fue el repaso más largo de, mi, de la historia de mi vida. 22 minutos. Eh, así que se imaginarán cómo, qué, tan, qué tanto se va a extender las clases. Y eso fue el repaso. Pero bueno, confío que hay paciencia y van a integrar. Y van a encontrar significado en esta demora aparente. Entonces, hoy vamos a terminar luego de este repaso que también obviamente incluye puntos que nunca surgieron y por algo surgieron. Encontré un de propósito a eso. Algunas palabras, vamos a terminar hablando algunas palabras sobre la idea de, de adquirir experiencia, del rol de la duda, del rol de la imperfección. Todo esto ya lo hemos hablado, pero yo considero que está bueno seguir martillando, por decirlo así, afirmando el, el poste en, en esa dirección. Entonces, es interesante porque en nuestra práctica hablando un poco del concepto de experiencia, ya hablamos un poco y vamos a volver a hablar. ¿no? Uno se habla de adquirir experiencia, tener experiencia o experiencias, etc. Tener nuestra propia experiencia, ¿no? Obviamente estamos hablando de que uno no tiene que volverse un, un autómata, ¿no? Alguien simplemente que imite. En un comienzo uno imita, ¿no? Alguien hace algo, yo también lo hago. ¿No? Si es mi figura referencial que me inspira, ah, lo hace, yo lo hago porque me inspira y lo sigo, como dice mi Guru Maharaj, la imitación de algo bueno es algo bueno, como para empezar, ¿no? de algo bueno, obviamente, ¿no? <risa> pero incluso la imitación de algo bueno es algo bueno para empezar, pero eventualmente ni siquiera es bueno imitar algo bueno, ¿no? la imitación llega a un punto donde necesita tomar su propia, ¿no?, su propia forma, sobre la base de lo que tomamos de, de alguien más. Pero, porque es interesante, nuestra tradición es Raga Nuga Bhakti. Y en Raga Nuga Bhakti la misma palabra Raga Nuga significa Anuga, seguir a otro, seguir el Raga, seguir el sentimiento de otro. Obviamente no puedo volverme el otro, no puedo volverme a Rupa, Manjari, Yashoda, Nanda, Lalita, Vishaka, manga pero sí voy a tomar su... Su sentimiento como un rol modelo a seguir que va a, como a esculpir, ¿no? a tallar mi proyecto devocional de a futuro. Pero vuelta, sigo eso, pero no puedo imitar eso. ¿no? Al mismo tiempo tengo que tener mi propia experiencia. Entonces es un punto interesante. ¿no? Por un lado se nos dice hay que seguir el, el humor de los Bradabasis, pero Al mismo tiempo hay que tener la, una, la propia experiencia de uno. Entonces obviamente eso se va a dar en el marco de ¿no? seguir. ¿no? Primero hay que aprender a, a seguir a ¿no? aquellos que, que realmente están dando el ejemplo correcto, básicamente. ¿Sí? Y como dijimos, ¿no? una cosa es tener experiencias y otra cosa es, conectando con el tema anterior, aprender de nuestras experiencias. ¿Sí? A veces uno idealiza esta idea, por ejemplo, de tener una experiencia espiritual. ¿no? Ya sea el que llega... A un templo o el que está practicando y uno idealiza. ¿Qué es tener una experiencia espiritual? ¿no? Y uno idealiza. Incluso mientras uno está cantando algo, como digo, uno quizás comete el error de pensar. Debería estar pasando esto. Debería estar sintiendo esto. Y no está pasando eso. ¿no? Y uno no, le, no, no cede el control ¿no? de qué debería estar pasando. Uno ya sabe qué debería estar pasando. <ríe> no, no le da lugar a Krishna opinar. ...otra cosa, ¿no? Yo ya sé que debería estar pasando... ...y no estaba pasando... ...y hasta ahí llegó la cosa... ...no hay mucho más que, que hacer ahí... Entonces, ...frustrarse y, y... después lo más probable dejar de cantar... ...porque no estaba pasando lo que debería estar pasando... <ríe> ...en lugar de, de abrirme a decir... ...quizá no debía estar pasando lo que yo creía que estaba pasando... ...me abra eso, a ver... ...y ahí ahí uno se encuentra... wow está pasando algo... ...cuando me abra que pueda estar pasando otra cosa... ...ahí empieza a pasar algo... ...me, me explico, o sea, ya estaba pasando otra cosa... Pero yo estaba tan cerrado a que solo pase lo que creo que tiene que pasar, que no tenía ni ojos para escuchar, ni oídos para ver. No, perdón, ni ojos para ver, <risa> ni oídos para escuchar. Sentidos intercambiables, ¿no? Lo que ya estaba pasando. Entonces uno se encapricha, por decirlo así, en, en que algo debería estar pasando. Y, y obviamente, ah, algo estaba pasando en alguna otra parte, pero yo no estoy dispuesto a verlo. Entonces tener una experiencia espiritual como digo no significa tener cierto tipo de experiencia específica que yo creo que debería pasar. Tener una experiencia espiritual significa tener cualquier experiencia, pero aprender de ella desde una perspectiva espiritual. ¿Me explico? No es que, no a menos que pase tal cosa, no tenga una experiencia espiritual. No, todo lo que está pasando tiene el potencial de ser una experiencia espiritual si la abordas desde esa perspectiva, ¿no? De ir al baño, comer, bañarte, ¿no? Thomas Merton diría eso, él diría... Tu salvación empieza en los momentos más ordinarios de tu vida cotidiana. Como diciendo, si no logras extraer un propósito ahí, ¿qué, ¿Qué estás esperando? Que descienda una luz multicolor y alguien pase flotando y ahí resiento una experiencia y me sienta así, me sienta... ¿no? La salvación comienza en los momentos más ordinarios. ¿A qué se refería con eso? Que un mom el momento más ordinario en realidad se refiere al momento que yo veo como más ordinario. Porque para un devoto avanzado, ningún momento es ordinario. Pero si todavía en mí hay momentos ordinarios, quiere decir que hay un propósito en ese momento que todavía yo no, no logré extraer. Y ahí empieza mi trabajo. En lo que yo todavía siento ordinario. Porque la filosofía dice, no hay nada ordinario. Ese es el problema. Todo es extraordinario. En realidad, o sea, ese no es el problema. El problema es que todo es extraordinario y que nosotros no lo vemos así. Y lo más, lo más peligroso es, por ejemplo, en una práctica, si uno forma parte de una doctrina trascendental, uno está rodeado de elementos extraordinarios. Uno, uno empieza a ver eso, a aprender eso, y cada ítem, el prasadam el darshan el santo nombre, el kirtan, harikatasa, dusanga, uno empieza a contar y mi, mi jornada entera está acompañada de momentos extraordinarios, pero el problema es que yo me puedo acostumbrar a lo extraordinario, y ya lo ordinarice. ¿no? no existe el verbo, pero acabamos de crearlo, así que llamen, notifiquen a la Real Academia Española, por favor. Entonces, ese es el problema. Nos acostumbramos a lo extraordinario y dejamos de verlo como extraordinario y se vuelve ordinario ya. Y eso pasa a volverse momentos ordinarios de mi vida cotidiana. Cuando yo digo los momentos ordinarios no me refiero a, a ir al baño a evacuar, ¿no? sino a Incluso para uno, cantar dapa se, se puede volver un momento ordinario, porque uno se, se acostumbró y lo empieza a ver como algo normal. ¿no? Deja de verlo como algo extraordinario, no pierde la, la visión. No sé si la de Krishna están viniendo en su forma más misericordiosa, por la, a través de Mahaprabhu y el Parampara para darme su darshan, y tengo una cita de servicio con ellos en este momento. ¿Tengo eso presente cuando canto dapa o simplemente...? aburrido <risa> de Krishna ahí como, okay, no llamaste pero bueno parece que te olvidas. entonces el punto es ese no tener una experiencia espiritual no significa algo en particular sino todo pero desde una perspectiva y esa perspectiva hay que entrenarla todos los días no es apretar un botón y tengo la perspectiva tomo la pildorita y tengo la, la, la perspectiva es todos los días trabajo para crear esa visión, ese enfoque, mi sadhana, mi proyecto de vida devocional, es crear una perspectiva en particular, eso no es algo barato, eso es algo para lo cual uno tiene que dedicar su vida, básicamente. No más allá de lo que uno haga, uno trabaje esté casado, soltero, eso es algo secundario, pero atrás de todo eso uno tiene que estar tratando de, de trabajar en ese proyecto, ese es mi proyecto central de la vida, ¿no? de desarrollar. Esa visión de las cosas. Yo, y en la medida que lo desatiendo, mi visión se vuelve más ordinaria. No hay mucha vuelta que darle. En la medida que incorporo elementos mundanos, eso afecta mi visión. Eso va en términos de samskaras. Eso va alimentando mi, la, mi identidad ordinaria. Por lo tanto, un, un sadhaka serio, no fanático, de vuelta, entendamos. Pero si uno es serio y realmente tiene un deseo sincero, uno va a estar dispuesto a decir, solamente quiero incorporar impresiones que nutran mi proyecto real de vida, mi, mi, lado de, de, mi lado de sabiduría, mi visión trascendental, todo lo demás va a alimentar, a echar fuego en, en el lado ordinario que durante vidas y vida fui alimentando, o sea que si le echo un poco más de estímulo a eso, eso se activa rápidamente, no, no va a costar mucho, entonces es un trabajo que bueno. cada cual decide, obviamente cada uno de nosotros decidimos en qué medida queremos eh, Abordar eso y en gran parte va a depender del, del sangre que tengamos y de la inspiración y referente que llegue a nosotros, porque muchas veces uno solo, separado de eso, uno termina generalmente siendo muy. terminamos siendo muy débiles, muy volátiles, por decirlo así. ¿no? Entonces es importante abrirnos ¿no? a este mundo y como digo, es un mundo donde no tenemos el control. <risa> donde hay que cederle el volante a alguien pero nosotros vamos a ser copilotos en el viaje ¿no? no es que se nos tira del auto en medio de la, de la ruta a plena velocidad tenemos un rol que cumplir pero alguien más está a cargo y está bien ¿Mm? está bien ¿Mm? quiero compartir a este respecto una, en relación, una, una cita de Richard Roth, del libro Falling Upward que, estoy, que estuve leyendo hace poco la Maguini también lo leyó ¿no? sí, la traducción sería algo así como cayéndose hacia arriba entonces él dice bueno está en inglés aquí a ver dice una, tran, una, una tranquila un tranquilo despliegue interno de las cosas ¿no? Donde cuando las cosas se despliegan por dentro de forma calma, tranquila muchas veces suele crear la mayor duda y ansiedad para la mayoría de los practicantes ellos prefieren en general una especie de toque de la varita mágica ¿no? de parte de Dios, ¿no? <coughs> que un Dios que trabaje de forma humilde y secreta dentro de ellos. ¿Mm? El único precio que pagamos por vivir en el, the big picture, dice en inglés como el panorama más amplio de la realidad, el precio a pagar para vivir en ese panorama más amplio es ser capaces de sostener cierto nivel de duda y ansiedad en relación al, al cómo, cuándo, dónde y quién de todo, pero nunca al that, al eso. ¿no? Como no teniendo dudas, eso está ahí, pero cómo, cuándo, dónde, no sé cómo será, cuándo será, cómo se manifestará, en qué momento llegará, etcétera. ¿Mm? Desafortunadamente, la mayoría de nosotros no estamos muy bien entrenados en el arte de sostener opuestos durante mucho tiempo. O de vivir en lo que podríamos llamar una tensión creativa. Interesante. ¿no? Entonces, un punto me gustó esa frase, sobre todo lo primero que él dice. ¿no? O sea, que la mayoría de nosotros, en relación a lo que hablamos un rato, la experiencia espiritual, preferimos una varita mágica, algo instantáneo, algo rápido, algo superficial, que a un Dios que trabaje de forma secreta y humilde dentro de nosotros. Un proceso que se vaya desplegando de una manera. ¿no? que escapa a mi control ¿no? en donde yo tengo, debería tener la fe sé que está funcionando, sé que algo está pasando pero hasta un punto puedo determinar dónde, cómo, cuándo o sea, no es algo que esté en mis manos eso ¿no? y, y, y lidiar con esa incertidumbre con esa duda duda en un nivel, de vuelta, no estoy dudando Krishna está al otro lado, nada funciona tengo esa certeza pero en relación a ciertos detalles de cómo eso se va a, a dar en mí como... No tengo mucha idea. No está en mis manos tampoco. Y aprender a vivir con eso. No pensar, eso debería acabar cuanto antes. <ríe> Porque eso me lleva de vuelta a querer controlar la situación. Y eso va en contra de la realidad. Yo no controlo. Lo que puedo controlar es en ese marco. Controlar mi actitud en relación a aquello que no puedo controlar. Si me gusta, si me gusta tanto controlar, no bueno, debo concentrar toda mi capacidad de control. En relación a esa tendencia a querer controlar más allá de lo que puedo controlar. Tengo que controlar eso. <ríe> y aceptar. Hay cierta morada que está llena, como digo, de algo desconocido, de paradoja, de contradicciones, de incertidumbre, de dudas. Y se me está invitando a entrar ahí sin tener el control de la situación. Generalmente la mayoría de nosotros eh, quedamos congelados de terror ante una invitación así. <ríe> Pero... Si uno quiere volverse un santo, un místico, gradualmente, de vuelta, no es algo de la noche a la mañana, no es algo forzado, no lo, no lo procesemos, así. pero necesitamos a, a exponernos a una experiencia, si en una medida o en otra. Entonces, como decíamos, permitamos a Dios trabajar en nuestra vida de forma humilde y secreta. Krishna es supremamente humilde, ¿no? y él está trabajando sobre nuestro caso, incluso de maneras en las que nosotros no nos damos cuenta porque se dice si nos, si él, si nos daríamos cuenta nosotros probablemente tendríamos alguna objeción de, del estilo de Krishna de cómo él lo está haciendo y yo tendría otra idea y intentaría imponerme entonces él adopta un humor más silencioso por decirlo así ¿no? <risa> ¿no? para ayudarnos y eso tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato ¿no? me acuerdo que mi mi más dijo eso en una ocasión en un seminario de Yapa que le preguntaban ¿no? ¿cómo cantar el santo nombre? y fue, Machacó sobre este punto, que dijimos hace un rato, tan solo trata de escuchar el nombre, trata de escuchar, trata de escuchar. Y lo que vas a recibir por escuchar es mucho más de lo que tú puedas imaginarte que el nombre es. Uno puede imaginarse y pensar en... No me ha probado para leer, es ¿no? ¿En qué pensar cuando uno canta el santo? Nos dijo, trata de dejar de pensar por un rato. ¿No? Como diciendo, ya piensas demasiado todo lo quieres calcular, anticipar, concebir. Con... Ese es el momento el día donde tienes que dejar a un lado esa tendencia y escuchar el nombre. ¿no? Deja que el nombre entre sin ese filtro de control. ¿no? Escucha y ve que te quiere. ¿no? En, en todas las tradiciones hay eso. ¿no? ¿No? En cristianismo también tiene una tendencia. Sí, obviamente, ¿no? en nuestra tradición hay mucha información revelada de quién es Krishna, su morada, etcétera que sea una tradición como el cristianismo, no hay tanto de eso. Y eso los lleva, que igual lo valoro, a una hay una, por ejemplo, a, a una tendencia decir, no tratemos de concebir las formas ni actividades de Dios, porque claro, para ellos no hay mucha data al respecto, pero tan solo tratemos de rendirnos a cómo Él desea mostrarse a nosotros. Y hasta un punto nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿no? Aunque uno diga, uno diga, no, pero nosotros conocemos las actividades de Krishna y su forma descrita en las escritas, bla, bla, bla. Pero hasta un punto eso... Uno lo conoce, pero uno no tiene plena realización de qué es eso en la pra realmente en última instancia. Eso es algo que se va a revelar. No es algo que yo abro el libro, ya sé qué es el Krishna lila cuál es la forma, de las actividades de Krishna. Eso puede ser algo intelectual, teórico, pero que eso se vuelva, como digo, que yo habite en esos conceptos. Eso va a ser mostrado desde arriba. Ya me vais, brindate, lápiate, etcétera, ¿no? Dice Krishna se muestra al que él quiere mostrarse. Yo no puedo forzar que Krishna se, muestre, se me muestre a mí una forma. Él se va a mostrar cuando él lo considere como a él guste. Y obviamente eso tiene que ver en este caso atraído también por la actitud que uno tenga. Entonces es importante cultivar esta esta rendición, no este saranagati. Me rindo a cómo Krishna con, se manifiesta en mi vida, la manera que él desee. Después viene Baba y el anhelo de Baba por servir a Krishna en humor en particular. Eso viene después de haber estado debidamente rendido. Y recordemos, en parte esto tiene que ver con uno no decidir cómo es que Dios debería aparecer en mi vida. no Uno continuamente quizás tiene eso, algo por mí al menos. ¿no? Cuando digo uno va paso por casa primero. Aunque no queramos, aunque pensemos que... Y, y no como algo neurótico, sino como comprobar... Uy, pensé que ya me habías liberado de esa tendencia... Pero ahora la encuentro aún presente, pero en una versión más, más fina. ¿no? Quizás la versión más burda se pudo superar... Pero la versión más fina sigue ahí y la versión más fina. Y así uno va avanzando hasta que algún día se trasciende por completo. ¿no? Y uno todavía tiene ciertas ideas de cómo debería pasar... Qué debería sentir, cómo Krishna debería aparecer... ¿Cuál va a ser mi experiencia en el mundo espiritual? <risa> no debería estar abierto a esa posibilidad, ¿no? De que Krishna, mi relación con Krishna y mi, y mi futuro espiritual, lo más probable, se va a sentir muy distinto de cómo creo que va a ser. ¿No? Y no como, como dije, no porque va a ser algo peor, sino porque va a ser algo supremamente mejor. ¿No? Y entender que la idea que yo puedo tener, no, no estar tan seguro... ...de lo que yo creo de las cosas, ¿no? Eso, eso no es algo malo, ¿no? Obviamente a veces uno es su... Si uno tiene una crisis psíquica de inseguridad... ...y está inseguro de cada respiro que da... ...uno necesita sentirse seguro en ciertos elementos... ...pero eso no quiere decir ir al otro extremo... en ...donde ¿no? asumo un, una seguridad de... Sé, ...estoy seguro, soy alguien muy seguro de mí mismo... ...eso puede ser un, ter, un tremendo problema al menos cuando empezamos a hablar de lo espiritual en relación a lo trascendente, ¿qué tan seguro puedo estar de todo frente a la voluntad de Krishna? <risa> Entonces, debo mantener cierta humildad en ese sentido, y cierta apertura a la duda, al desconcierto, a que las cosas no necesariamente son como yo creo que son. Si yo no me abro a eso, yo ya decidí, ya concluí como debería ser todo, y eso es supremamente, al menos para mí, aburrido. ¿no? <risa> Por empezar, lo ¿no? mínimo... Y uno se puede volver muy fanático, muy estrecho en mente, muy cerrado, ¿no? no dar lugar a nada más de lo que uno ya cree que debería pasar. Eso es ser un fanático, ¿no? Y uno tiene que cuidarse por el nombre, incluso lo espiritual. Existen esas personas, ¿no? Son tan creyentes, entre comillas, que tienen tanta fe, ¿no? Que no pueden lidiar con ninguna duda, con ninguna ansiedad, ¿no? En relación a lo que es. El misterio de la existencia. En un sentido estamos lidiando con un misterio, ¿no? Imagínense, decir, relacionarme con Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? No, no deja de ser algo misterioso, algo que se escapa a lo que podemos decir, a lo que podemos pensar. Probablemente sea lo que pensemos y decimos, pero muchísimas cosas más. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a convivir con algo misterioso? Que genera cierta duda, cierta ansiedad, que sana, ¿no? Para eso necesitamos desarrollar otro tipo de pensamiento. Si no, somos, de alguna manera seguiremos en un nivel de, de fanatismo. ¿no? Y de vuelta, en la primera etapa de la vida, en la primera naiveté, en la primera ingenuidad, como hablábamos antes, uno generalmente es muy fanático y es normal. No, no es un problema, debería ser así incluso. Es parte de, de ser un neófito. No, no, no estamos condenando eso. Y, y cuando uno es neófito y fanático... ¿Cuál es el mecanismo ¿no? de defensa? Uno trata de eliminar toda duda como si fuese un, un mecanismo, una técnica de supervivencia. ¿no? Porque toda duda siento que me amenaza, viene a atacar, ¿no? viene a cuestionar lo que yo creo que es. Entonces elimino todo, pero me encuentro más en una etapa de supervivencia. Pero esa cosmovisión, eso no es sabiduría todavía. ¿no? Como digo, la verdadera sabiduría logra vivir felizmente junto con lo misterioso, junto con lo desconocido. ¿no? Si nosotros no logramos estar felices conviviendo con lo paradójico y lo desconocido, quiere decir que no lo hemos acomodado todavía. ¿no? La sabiduría tiene esa, esa amplitud, esa capacidad. ¿no? Y hay niveles, obviamente, de todo esto. ¿no? Y conocer algo plenamente también significa eso, ¿no? Si uno quiere conocer algo del todo, significa hacer, ¿cómo lo Incluir esa parte que aún sigue siendo misteriosa y desconocida para mí. ¿no? ¿Cómo conocer a, a Krishna? Bueno, aprendiendo a convivir con el lado de, de que muchos aspectos de Krishna son desconocidos. Pero, y aceptar eso. Eso implica empezar a conocerlo realmente. Aceptar, no puedo conocerlo del todo, como yo creo que se puede conocer algo. A veces uno piensa conocer algo del todo. Es, conozco esto, no tengo duda, ya sé de qué va esto, lo conozco plenamente. No, no conoces nada no. <risa> Conocer algo significa, sé que conozco algo, pero sé que probablemente desconozco más de lo que conozco. Pero eso me mantiene abierto a conocer el resto. ¿no? Y eso implica conocer algo del todo. ¿no? verdadero Por eso tantas veces los sabios dirían eso. ¿no? ¿Qué diría Sócrates? ¿no? Solo sé que nada sé. Y no es que él no sabe nada. Pero en relación a todo lo que se puede saber, él dice, yo no entiendo nada. Yo no sé nada. Entonces, él tuvo un vislumbre de de la realidad se sido cuenta esto es un océano infinito de conocimiento de experiencia lo que yo puedo capturar de eso es insignificante no me, no me atrevo a pensar ni a decir conozco algo ¿no? entonces no me atrevo a ese tipo de seguridad en relación al infinito ¿no? qué tanto me puedo plantar a mí mismo ante el infinito es un chiste entonces por eso si la hermanas diría ¿no? si tú avanzas hacia el infinito ¿Estás dispuesto a eso? Dice él. ¿Estás listo para, ese, para esa experiencia? Acercarte al infinito significa... Va a ser una experiencia abrumante. ¿Por qué? Porque vas a comprobar... No hay límite para el progreso. Donde quiera que mires... Va a ser infinito. No hay límite. No, no, no vas a poder posicionarte a ti mismo allí como... Colonizar esa tierra. Poner la bandera. Lo entiendo, lo sé, lo controlo, es mío. No existe eso. Entonces, Estamos dispuestos a... <risa> Avanzar en esa dirección, como digo, muchas cosas de, siguen siendo misteriosas. Pero no, hay, no debería haber un problema, ese es el punto. No vemos que los habitantes de Brindán tienen un problema, están traumatizados ¿no? por el misterio. y ¿no? Se vuelve un, una posibilidad de nuevas experiencias, nuevos lilas. Así es como el lila se mantiene creciendo, expandiéndose. Entonces es importante, por usar un término, aprender la ignorancia. ¿no? Aprender a ser ignorante. ¿no? En latín en el cristianismo tiene esa expresión, docta ignorantia, significa como ignorancia sabia, aprendida. ¿no? En inglés dicen ignorance is bliss, desde otro lugar, ¿no? pero no puedo aplicar a esto. <risa> Entonces, significa la ignorancia en dicha. ¿no? como Aprender a, a, a asumir mi, des, mi ignorancia y desconocimiento y duda tanto y que esté bien eso y sentirme bien de vuelta, ¿no? todo eso se puede hacer, volver una excusa para ser perezoso y, y tantas otras cosas, pero no estamos hablando de eso y como digo, si no estamos muy dispuestos a eso nosotros mismos y si yo reconozco, no tengo mucha capacidad de eso, Maharaj de ¿no? escapo a eso no, 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 hay algo en mí que, ok, al menos de aceptar a alguien en mi vida que lo acepte lo suficiente como para que esa persona me lleve en esa dirección de la mano y yo me sienta segura, que no siente tanto pánico al avanzar en esas tierras ¿no? y ese es el rol del Guru por eso de vuelta mi Guru Manas dice el rol del Guru es hacerte dudar de vuelta, sacarte de esta zona de confort recordarte, no estés tan seguro de todo lo que crees, no creas que lo que ya entendiste es así y solo así también puede ser así también puede ser así, también puede ser así, puede ser así. y uno queda oh, confirmado ¿no? o ¿estás sea, tapado? sí, pero ese es el rol del gurú, ese es el oficio, el trabajo de él. Y eso no es fácil, no es barato. ¿no? O sea, Hay que estar continuamente invitando al discípulo, al estudiante a salir de la zona de confort. Y cuando el gurú mira para el otro lado, el estudiante dice, volvió a la zona de confort. <risa> y, y obviamente es, es un rol de ambas partes. El gurú va a invitar al estudiante, no lo va a obligar. Lo va a invitar a, ven conmigo, te voy a llevar de paseo fuera de la zona de confort. Eso significa escuchar Harikata de un sábado, ¿no? un paseo fuera de la zona de confort a la zona desconocida, misteriosa paradoja, pero de la mano del sábado no, no estamos solos pero uno tiene que tomar la mano uno tiene que aceptar el viaje uno, no es algo obligatorio de vuelta, el rol del gurú es hacernos dudar en ese sentido ¿no? que nos volvamos sabios significa nunca terminar de estar tan seguro acerca de nada <risa> y que eso esté bien ¿no? interesante quiere decir siempre estoy abierto a, pre a perfeccionar mi, mi entendimiento de todo ¿no? y basta no como algo intelectual ¿no? o sea, ese es el problema eso nos habla ¿no? yo ya, esto es así esto es así y uno emite opiniones conclusivas de todo eso quiere decir no hay mucha sabiduría ahí, ¿no? como decíamos no el desafío a avanzar y darme cuenta Krishna no era lo que yo creía que era sino mejor de vuelta ¿no? y con todo no solo con Krishna con cualquier cosa y uno, yo creo, tiene una experiencia de eso, no sé, en cómo uno veía la vida cuando tenía 4, 5 años, 8 años, 12 años, y uno pensaba, tú, 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 o sea, después se cuenta, no, no, esto no era así, esto no era así, y esto no era así. Esto... Y eso no debe detenerse, en realidad, no hay un fin a eso. Pero el problema es que a veces uno alcanza la así llamada madurez. <risa> y uno dice, bueno, antes era un bebé, era un niño, tenía ideas estúpidas de todo, pero ahora soy un hombre, una mujer, soy maduro, ya entendí que es que, ya... y uno se tiende a, a enfrascar en opiniones cerradas, conclusivas de las cosas y, y, y difícil sacarlo a uno de ahí. Porque uno ya piensa, ya soy grande, ya debería saber, ¿no? Debo mostrarme como que sea al menos, ¿no? <ríe> La pregunta que nos debemos hacer, ¿estoy dispuesto a eso? Y si no estoy muy dispuesto a eso, ¿estoy dispuesto a estar cerca de aquellos que están dispuestos a eso y a dejarme ¿no? contagiarme, ¿no? Porque si ni siquiera estoy dispuesto a eso, bueno, ya... No hay problema, nadie me va a. Ah, o sea, hay problema. Nadie me, pero nadie me va a obligar a eso. Soy yo el que lo tiene que hacer. Al final del día es uno el que tiene que hacerse cargo. ¿Mm? Mantenernos, como diría Silas hermarás si somos estudiantes por siempre. ¿No? Suena poética la frase, pero eso no es fácil, ¿no? Mantener, mantenernos con este espíritu de duda creativa, ¿no? Con una mentalidad perpetua de soy estudiante, ¿no? me mantengo creciendo, me mantengo humilde, me mantengo feliz viviendo en un estado de continuo asombro, ¿no? Como cuando está siempre aprendiendo, uno está como asombrado de todo lo que va pasando. ¿no? Y chamatkar se dice en sánscrito, ¿no? El chamatkar el asombro es de lo más elevado, la perfección del raza. rasa. ¿no? Chamatkar y namaskar, donde hay asombro, ahí inclino mi cabeza, es ¿no? reverenciable. Todo eso es progreso, ¿no? Vamos a seguirnos equivocando, vamos a, seguirnos, vamos a seguir cometiendo errores cada vez más elevados. ¿no? O sea, así podemos definir el progreso. ¿no? Cometer errores cada vez más elevados. ¿no? Se sigue equivocando. Permitámonos el error, normalicemos la falla, pero cada vez más elevado. ¿no? Permitámonos eso. ¿no? Y entendamos el progreso desde ese lado. También, ¿no? El progreso no es hago algo sin nunca equivocarme. ¿no? ¿Qué progreso es ese? No? <risa> Entonces uno tiene que permitirse eso, como digo, uno tiene que perdonarse a sí mismo, una falla, ¿no? ser imperfecto, uno tiene que perdonarse a sí mismo, caer. De vuelta, ¿no? Como un mecanismo de conformismo, ah, me perdono, me perdono, me perdono y, y, y es una excusa, pero inevitablemente pasó, ok. Entonces si yo hago eso con mí mismo lo voy a poder hacer con otros también. Si yo me perdono mis fallas, mis errores, mis caídas, en esa misma proporción voy a poder perdonar a los demás cuando hagan eso. Ahora, obviamente, el resto de la frase dice, si yo no hago eso conmigo mismo, ¿no? lo más probable no solo no, no le permita a otros ¿no? fallar y caer, sino que yo esté proyectando y pasándole al otro mi propia tristeza, frustración, juicio, ¿no? al, al otro, cuando el otro se equivoque, ¿no? Mi propio trabajo no no resuelto aún. Entonces, como decimos, nos debemos per decir, debemos permitir la imperfección y no solo debemos permitir la imperfección, ¿no? También debemos, en un sentido que se me entienda la idea, debemos aprender a venerar la imperfección. ¿no? Porque algo hay que aprender de eso, a eso me refiero. No, no venerarla siguiendo imperfecto por siempre, ¿no? Mi gurú una vez dijo eso, me encantó la descripción. Me preguntaron ¿qué es ni priti? Y obviamente uno puede decir tantas cosas, ¿qué es anarta ni dar la definición oficial? ¿no? Esto es anarta ni ¿no? limpieza de impureza del corazón, sí. Pero él dijo anarta ni Briti significa poner a tus enemigos en el altar y adorarlos. ¿No? Te dije ¡wow! Sí, eso es ni ¿no? En otras palabras ¿Qué significa poner a mis enemigos en el altar y adorarlos? Poner a mis anartas, que los veo como enemigos, no son enemigos. Ponerlos en el, si pongo a mi enemigo en el altar, ya no es mi enemigo. No. O sea, esa anarta que yo siento como enemigo, lo pongo en el altar y lo adoro. En otras palabras, dejo de verlo como enemigo y aprendo algo de eso. Y deja de ser un anarta. Adquirió propósito. Aprendo de eso. Es harta. <risa> Pero eso debe ser a diario, ¿no? Si todavía me acompaña la envidia, la codicia, la lujuria, el egoísmo, la explotación, la pereza, no o sé, sea, póngale el nombre que quiera. ¿Okay? Más que negarlo, más que rechazarlo, más que repelerlo, ¿por qué está ahí? ¿no? ¿Qué tengo que aprender de ahí? Y, y ahí lo voy a trascender. ¿Mm? ¿No? Si simplemente lo saco a patadas, así, en frustración y en ira, lo no, más probable que quede más afianzado que nunca. ¿no? entonces la imperfección ha de ser honrada, venerada ¿no? me viene a la mente esta famosa tradición que es en China si no me falla la memoria o en Japón uno de esos dos lados se llama kintsugi, ¿no? kintsugi que es una tradición en donde cuando por ejemplo un jarrón se rompe ¿no? ¿qué hace uno aquí en, en, en Buenos Aires si un jarrón se rompe? en Buenos Aires el estándar no, no la más de sino en general, a la basura no. incluso si se raja un poquito ya está no, no puede no, no, no. no es visible se me, se me, si se me deshilachó la remera un poquito ya está a la basura no puedo presentarme así al mundo te tiro el jarrón ya está no, pero kintsugi es esta tradición en donde el jarrón se rompe es arreglado y todas las roturas del jarrón son llenadas con oro imagínense ¿no? entonces la idea acá es uno dice más que tirar más que tapar la imperfección la rotura eso es resaltado y venerado no porque el oro representa algo valioso obviamente uno no va a poner oro en cualquier lado, pero están poniendo oro en algo roto no de vuelta para la estructura perfeccionista que entonces la idea es, ¿no? la imperfección es honrada, es respetada como parte de la historia de ese elemento, jarrón. Es decir, el jarrón tiene su historia y parte de su historia es, está quebrado, vamos a honrar eso, oro. ¿no? <ríe> la experiencia contenida en eso. Obviamente el jarrón es un símbolo de, de lo que deberíamos estar haciendo con nuestro propio jarrón, por decirlo así, nuestro propio recipiente. <ríe> y uno tiene el ADN de la cultura moderna, de, como sabemos... Algo se rompe, hay que tirarlo, está. O sea, nada de arreglarlo, nada de aprender de eso, nada de venerar la rotura. compremos uno nuevo ya. ¿no? Y todo se vuelve más descartable ¿no? en este mundo. Más y más y más. ¿no? Y, y se pierde esa sensibilidad de se rompió, arreglémoslo, se rompió, veneremoslo, aprendamos No, tirémoslo y consigamos algo, igual se rompe, tirémoslo. Igual, vuelta más allá de la practicidad externa de un elemento porque hoy en día muchas de las cosas están hechas para que no funcionen más al poco se traspasa esa mentalidad como trabajamos con nuestra propia rotura por decirlo así de imperfección Entonces, a veces pensamos eso aquello que exhibe el más leve tipo de imperfección ya es inservible y si uno dirige eso hacia uno hasta donde llega uno y si uno dirige ese eso hacia otro ¿no? no nos perdonamos no perdonamos nada a nadie hasta ahí llegamos y vamos a pensar cómo me deshago de esto cuanto antes no esto está roto hay que tirarlo está quemando lo tengo que tirar quema la imperfección quema me la quiero sacar encima este muchacho con nosotros mismos lo vivimos así ¿no? esto está roto imperfecto qué hago cómo lo tiro cómo lo tapo no o sea cómo lo maquillo cómo lo... no con oro y, y resalto la imperfección sino la la tapo de alguna manera ¿no? con cera como el famoso ejemplo que damos siempre no sincera se acuerdan significa la palabra sincera donde vendían estas piezas de mármol y a veces cuando estaba rota la tapaban con cera blanca y uno la compraba, ¡ay, oh, qué bueno! Empezaba a tallar y daba donde estaba, pff, se rompía todo. Y los que eran honestos, los baices honestos, decían, este es, acá están las roturas, sincera, no tiene cera, soy sincero, sincero que hicieron, acá está la rotura, acá está la... Las detecto, las reconozco y trabajo en base a eso y voy tallando la obra de arte con roturas incluidas, no es que las tengo que retirar, están ahí y de alguna manera son, se vuelven parte de la obra final, del proyecto devocional que estamos teniendo. ¿no? Entonces Traten de, de, de poner la balanza, esa visión, con la visión extremadamente superficial, donde adquiramos un producto nuevo que reemplace, ¿no? que traiga mayor perfección. Entonces, nuestra doctrina es abrazar la imperfección, ¿no? la perfección de la... ...imperfección, buscamos eso, ¿no? Y la imperfección de la perfección, ¿no? Cuando queremos que todo sea perfectito, son más imperfectos que otra cosa, ¿no? Yo tengo bastante más para decir. Pero... hoy puedo dejar aquí hoy. Y en todo caso, nos queda un lunes más. Vamos a extenderlo para a la próxima ¿Mm? como parte también procesar y que no sea todo ¿Mm? así que bueno si ¿sí hay alguna pregunta si ¿Sí hay alguna pregunta alguna consulta comentario duda duden convivan con la duda con el misterio No soy seguro, pero mi, mi rol es hacerlos dudar de alguna forma u otra, así que intentando representar al mío <ríe> sanamente. ¿Ahora, ¿Okay? Entonces, se refiere a esto de la imperfección, ¿no? dejar jarrón y colocarle oro, de, de poder tomarlo para un aprendizaje. ¿A eso se refiere con resaltar la imperfección y tomarlo. O sea, de con varias cosas, ¿no? Con, primero con, con permitir la imperfección, ¿no? O sea, como aceptarla, se rompió el jarrón. No, no es como tirarlo cuanto antes que no quiero ver, es, que, quiero ver eso, sacarlo de mi vista, que no puedo convivir con una rajadura. Por decirlo así, ¿no? Internamente. Permitirlo, se rompió, ¿no? <coughs> Aceptémoslo, está roto. Ok, segundo paso, aceptemos, está roto, hay que arreglarlo. O sea, no es solamente compro uno nuevo y no arreglo el otro. ¿no? Porque igual vuelta uno traslada eso a uno mismo. no Tengo algo roto, tengo que arreglarlo. No es que consigo algo más que lo reemplace y no resolví lo anterior. ¿no? Entonces, y obviamente y, y ahí uno empieza obviamente a aprender de todo eso. Pero primero es aceptarlo, arreglarlo, y ahí empieza todo el... O sea, el aprendizaje empieza desde el, desde el momento de la aceptación, ¿no? de aceptar. Se rompió el jarrón, por decirlo así. Hay algo que arreglar. No. De vuelta, se rompió el jarrón es una cosa, hay algo que arreglar es otra cosa. Uno puede decir, se rompió el jarrón, tirarlo y compra otro. No hay nada que arreglar, tiralo. No, se rompió el jarrón implica hay que arreglar el jarrón. Y aquí termina, no solo hay que arreglar el jarrón, sino hay que embellecerlo, decorarlo, resaltar eso, y se termina volviendo una pieza especial dentro de mí en mi cuarto, en mi vida, en mi casa y de vuelta en cuanto a lo que uno trabaja internamente, uno ve una rotura, uno primero la acepta, está ahí, ¿no? Me permito tenerla, no porque la quiera seguir teniendo, pero para superarla primero tengo que permitirme tenerla. Pues si no me acepto, no acepto que la tengo, igual está ahí. Entonces, primero me permito tenerla. Después reconozco la necesidad de refaccionarla Y en el Proceso de hacer todo eso, aprendí tanto de esa situación que se termina volviendo algo venerable para mí. Y por eso la voy a decorar y venerar y, y termina viendo oro ahí. En otras palabras, lo que hoy es una, una narta, llamémoslo una narta, si yo lo acepto, si yo lo restauro, se termina volviendo algo más. Que me, me sigue acompañando y me, sigue, y me empieza a sumar y a ayudar, ¿no? Así es. esas son las realizaciones no realización no solamente tiene que ver con como digo algo lindo vino Krishna, sino de, de todo lo así llamado malo entre comillas entre comillas malo que todavía tengo por decirlo de alguna manera todo eso tiene el potencial de volverse mis mejores cualidades ¿no? grandes realizaciones que me van a acompañar para siempre me van a asistir en mi proceso pero para eso tengo que primero aceptar que está eso ahí Aceptar que requiere trabajo de restauración. Y en todo ese proceso después se terminó volviendo una joya que, or que ornamenta mi, mi proceso. Mi ¿Te entiendes? ¿no? Sí. Bueno. Gracias. Galar, ¿Alguna pregunta? madre de trabajo obviamente, también. Buen día. ¿Cómo? No hay preguntas por ahora. Bueno. Gracias. Por ahora al menos. Se mantiene abierto a, al mundo de la duda. Así de ser. Bueno. ¿Algo más aquí? Entonces yo creo que vamos a dejando dejando por aquí. Muchas gracias. Y no confirmo nada. Sigamos aferrados a la sana duda. Pero el lunes que viene supuestamente cerramos. No podría asegurarlo. Pero lo intentaremos. Este ciclo al menos sana decir este ciclo ciklo el ciclo es nunca empezó nunca termina pero bueno seguimos adelante sila ki mahaprabhu